0: Bom dia. Alô! Alô! Isso, cara Porra, nem quando eu começo ele deixa eu começar o bagulho sério cara. Bom dia, boa tarde, boa noite, você tricolor. Eu me chamo Hugo Carvalho Está começando o 55 episódio do podcast É Proibido Remar Produção, solta a vinheta Correia, seis, livre, Ganeta, na grande área. Procurou, atirou, Gol! O bom é que eu surpreendi meu chará agora, eu me vinguei, porque eu não falei dos estudos online Carlos Castilho, nem falei a data e nem o horário, segunda-feira, 8 horas da noite, é bom que ele meteu o um dedão na tela, quem tá vendo no YouTube aí tá, tá, viu essa cena maravilhosa e ficou desesperado porque ele não sabia que era agora, enfim. É, antes de começar a fala dos meus camaradas, eu queria lembrar a todos os nossos ouvintes, quem puder dar aquela moral pra gente, a gente, como vocês sabem, nós somos um podcast totalmente amador. Tanto o Amador que abriu a porta ali, Edu, fecha a porta aí que abriu. É... E queria aproveitar para lembrar vocês que a gente tem agora planos na Orelo. Quem puder dar essa força lá para a gente, a gente é completamente amador, como eu falei, mas a gente tem uns custos, a gente tenta fazer uma coisa com qualidade, é... som bacana, um programinha legal, que é o StreamYard, que é caro, é em dólar, essa porra. Então é caro. Quem puder dar essa moral aí para a gente... Só vê lá os programas, tem de R$ 2,00 em diante. Tudo que você puder contribuir está valendo muito a pena. E tem o Pix também, que é o arroba, é gmail.com. Agora sim, vamos à apresentação dos meus camaradas de bancada, começando por ele. Hugo Tati, o nosso advogado. Boa noite, Xará. Boa noite,
1: Hugo. Salve, salve nossos ouvintes. É, cumprimentar os camaradas de bancada e a camarada Belli aí, nossa convidada especial hoje. É... é isso, estamos na final do Carioca, eu acho que não da forma como a gente esperava, talvez, em termos de atuação da equipe, mas estamos na final, seremos campeões e vence o Fluminense sempre. Hoje temos assuntos polêmicos, e que não são mamilos, mas são polêmicos também.
0: Ou são também, aí fica, fica no ar aí. Também aqui com a gente, Eduardo Bulhões, a voz da experiência. Boa noite, Eduardo. Alô! Alô, terra chamando! Alô!
2: A última palavra que eu ouvi foi Dó.
0: <risos> que beleza! Vai, cara, se apresenta aí, boa noite.
2: Boa noite, amigos, boa noite, companheiros de bancada, ouvintes. É um prazer estar novamente aqui com vocês, gravando mais um episódio. Seja bem-vindo à nossa convidada. E estamos aí para mais uma rodada de pitacos, comentários e cornetadas
0: E nossa escalação também tem aqui o maior estudioso de futebol desse podcast Jonathan Machado, boa noite meu querido
3: Olá a todos e todas, boa noite Hugo, com o Pé de bancada. boa noite Beli. É, aqui depois de uma vitória com gosto especial, mas com um retrogosto muito amargo né? Uma situação esquisita, né? E eu sinto que essa noite aqui eu vou ter que criticar bastante o apel para compensar, porque o Carvalho é um abelhista, claro, e a das bolhões eu já estou vendo que ele está com uma taça de vinho na mão, então eu já imagino qual vai ser a postura dele.
0: <risos> Justo. E fechando a nossa escalação, nossa convidada mais do que especial, perdão, mais uma vez aqui com a gente, que vocês falaram como se fosse a primeira vez, mas não é, ela já participou aqui do nosso episódio aqui com o pessoal da FluTV. Seja muito bem-vinda, Abeli boa noite.
4: Boa noite, boa noite Hugo, Tati, o Carvalho, o Eduardo Bulhões. Primeira vez que eu faço live com o Eduardo Bulhões e com o Jonathan também. Eu acho que eu já fiz live com, com os Hugos, da bancada. Mas prazerzaço, sempre estar tá aqui. Ainda estou com a voz mais ou menos de ontem, porque protagonizei cenas lamentáveis na cabine de transmissão. E depois ainda né, rolou o after lá no bochicho, então... Foi cadeiras voaram,
0: cadeiras voaram.
4: Cadeiras voaram, mesas voaram, copos voaram. Criança de voaram. colo
0: correndo. Ai,
4: criança... Cara, foi exatamente isso. Criança de colo correndo. É, amarga, derrota, porém, regulamento debaixo do braço. Fizemos o que... Não vou nem dizer que a gente fez o que tinha que ser feito, não, tá? Eu vou dizer que a gente passou. A gente passou, estamos na final. E obrigado a todo mundo aí que vai prestigiar esse episódio né do podcast barra... YouTube também, né? Porque estamos no YouTube também.
0: É isso. E vamos ao giro de notícias. Duas notíciazinhas mais como informe uma para vocês comentarem. Uma notícia que nem vai gerar polêmica. Vou deixar para o último. Nessa terça, o Fluminense enfrenta o SESI Vôlei Bauru pela segunda rodada das quartas da final da Superliga de Vôlei Feminino, às nove e meia, no ginásio do Hebraico. Além disso, a Ferdi definiu as datas e o horário das finais do Carioca, dia 30 de março, nessa quarta-feira agora, às 9h40, e no sábado, 2 de abril, às 18h. E a notícia que eu quero que vocês comentem é Marcos Felipe foi barrado, Fábio será o goleiro das finais do Carioca. Edu, o que você tem a dizer sobre isso?
2: É, não tenho muito a dizer não, cara. Só lamentar, né? Assim, não sei o que se passa na cabeça do nosso técnico, é, talvez haja a possibilidade de pênalti, e talvez esteja pensando nisso novamente, mas também não vejo muito sentido, porque contra o Olympia ele não pegou nada, pulou, pulou sempre do lado errado, então, assim, é confiar no Fábio, e esperar que ele tenha uma boa atuação, boas atuações, né, mas lamento, porque a gente teve um, tem um goleiro aí há dois anos em, em, grande, em alto nível, e foi barrado, sabe-se lá porquê, né.
0: Xará, vamos ver o outro lado da moeda agora. Xará, o que você tem a dizer sobre o Fábio de Estular?
1: Cara, eu não entendo esse outro lado da moeda. Na verdade, o Edu te concorda. Tá ligado? O Edu que cismou que eu sou um defensor de Fábio. O único ponto que eu discordo do Edu é que ele é um ex-goleiro em atividade. Eu acho que o Fábio é um grande goleiro e um excelente reserva no nosso elenco. Mas é isso, é um excelente reserva. Eu acho que é, achei inacreditável essa essa notícia hoje de, de que o Marcos Felipe tá barrado, é, Marcos Felipe que agarrou bem o último jogo, inclusive, lembrando que no Flafu ele salvou a gente, né, Flafu desse carioca, então assim, é, para mim não tem razão nenhuma do, do Marcos Felipe ser barrado e o Fábio virar titular logo na final. E eu, eu suspeito até que isso é, vai influenciar de alguma forma na própria, no próprio bem-estar do Marcos Felipe. No, no elenco, assim, né, na moral dele, assim, que o cara que agarra porra, agarrou pra caralho no ano passado, é, com exceção de algumas falhas pontuais, mas fez um brasileiro muito regular, é, agarrou bem esse ano, não fugiu da responsabilidade nos jogos que a gente precisou, e aí chega numa final de campeonato, que o cara salvou a gente em vários jogos, o cara é barrado, então assim, é, realmente o jogador ficar feliz nessas condições, ele tem que gostar muito da posição que ele tá. Mas, enfim, concordo com o Eduardo Bulhões. Eu não vejo razão para o Marcos Filipe ter sido barrado para essa, essa final.
0: Beli seu comentário sobre o Marcos Filipe barrado.
4: Olha, eu achei curioso essa notícia sair justamente no dia seguinte da, da semifinal, levando em consideração que a gente tem mais 48 horas para o jogo. Né? O jogo já é quarta-feira, são três dias de intervalo, intervalo muito curto. Mas... É aquilo, eu não vou te dizer que eu, que eu tenho ou que eu não tenho uma opinião formada. Na minha cabeça, faria mais sentido manter o Marcos Felipe, porque ele, até o momento, foi o goleiro escolhido para o Carioca. Mas também compreendo, de certa forma, que o, pelo menos é como eu vejo, tá? Que o Fábio ele foi trazido para Copas e o Marcos Felipe para eventuais campeonatos de pontos corridos. Pelo menos a, é a ideia que o Abel me passou nesse começo aí de ano. É, Fábio acaba... A gente acaba sendo eliminado precocemente da Libertadores. Fábio, entre aspas, perderia espaço. Talvez só voltasse a atuar na Copa do Brasil, de acordo com essa lógica. Então, talvez aí, por conta do peso dele, né? Eu também acho que é um, ainda acho que é um, um grande goleiro, concordo com, com o Otati. Talvez pelo peso dele, pela carreira dele, pela história dele, o Abel Braga tenha feito essa escolha, mas também não me parece tão justo assim com o Marcos Felipe, é aquilo, acho que a gente tá. eu sempre falo que um bom goleiro faz sombra para outro goleiro, né? acho, que, acho que é isso, a dinâmica hoje do Fluminense é um pouco essa, o Fábio chegou para ser uma sombra, uma... uma pedra no sapato entre aspas do Marcos Felipe, e o Marcos Felipe, eu, eu achei pelo menos que ele evoluiu bastante, se a gente comparar do final do ano passado para esse ano no Campeonato Carioca, eu achei que ele melhorou, então, talvez essa sombra aí já esteja fazendo efeito. Mas é aquilo. São escolhas do Abel Braga. Muitas escolhas são questionáveis, né? Inclusive, escolha que... Enfim, do time que começou contra o Olímpia até mesmo do time que começou contra o Botafogo na segunda partida. E ele vem com mais uma escolha aí é, para mudar um pouco o cenário do time do Fluminense. Isso é aquilo. É um goleiro por outro. Não vai ter uma variação tática tão grande. Mas... Não vai ter variação tática nenhuma. Né? Vai ser muito pouca, porque um joga melhor com o pé, o outro nem tanto. Mas escolhas de Mr. Abel Braga. Né? Não tenho muito como desenvolver. Eu entendi, mas eu não concordo. Se eu pudesse resumir, é isso.
0: Boa. Jonathan. Só para
2: eu saber, qual que joga melhor com o pé?
4: Ó, <risos> o oh, eu, eu acho que é o Marcos Felipe. Eu acho que é o Marcos Felipe. Em eu acho que... Eu... Opa, tá me ouvindo?
0: Tá, tá, estamos sim. Ele, é que ele tá, que eu, acho lá.
4: Obrigado. eu acho que é o Marcos Felipe. Eu, eu acho que o Fábio ele não tem a habilidade de jogar com o pé. Em conversação com a mão, ele tem outras habilidades que o Marcos Felipe não tem tão desenvolvidas.
0: Jona. É, eu, eu também
3: prefiro o Marcos Felipe, apesar de não ter era defensável, né, o, o, o gol que a gente tomou, né, a questão de sair com o pé, acho que o Marcos Felipe, ele, ele tem uma saída longa melhor com o pé, mas o, o, o Fábio, ele tenta algumas saídas pelos laterais por cima e tal, só que aquele negócio, naquele né, aquele goleiro que arrisca um pouco mais com o pé e às vezes faz a besteira que ele fez, né? é, O que eu queria adicionar também é que, segundo o reportagem hoje do GloboSport.com, segundo uma entrevista do Abel lá no início, para ele, quem decide quem é escalado é o André Carvalho, preparador de goleiros, né? Claro, passa por ele, né? mas eu não... Me preocupo um pouco essa parada de jogo decisivo, não conto com você. Né? Meio que, meio que é, falando para o cara que, olha, não conto com o seu psicológico. Na hora cá, eu vou botar outro cara. né? É... Eu acho esquisito, assim, em questão de gestão de elenco, em questão com o Marcos Felipe, eu acho esquisito. Mas também tem que justificar a contratação do Fábio. né? Isso aí é uma coisa que... É, é complicado, para mim não deveria nem ter vindo, mas foi até demanda da torcida, não dá nem para falar que a torcida discorda, né? Mas... Enfim, eu eu, eu acho muito esquisito essa troca, tomara com o Fábio Agarro, também não acho que ele é um ex-boleiro em atividade, eu acho que ele ele tem sua qualidade, mas particularmente prefiro o Marcos Felipe.
0: É isso, acho que é unanimidade, né? Eu também acho que não deveria ter sido barrado, foi só para gerar uma polêmicazinha básica entre o Xará e, e o Edu, mas é importante falar também deixar claro né, que, que a decisão foi. Acho que unânime aqui que, que foi errada, né? Mudar na hora da final é complicadíssimo para mim. É, eu não vou nem dizer
4: que foi errada, eu, eu vou dizer que talvez tenha sido injusta. Sim. Entendeu? Sim. Eu não sei, eu realmente não sei. Assim, será que ele já está, sei lá, se preparando para uma eventual penalidade? Coisa que o Fábio tem um histórico muito bom, apesar de não ter pego nenhum pênalti contra o Não sei. Não sei.
0: É, Acabou não ser, conseguindo como...
4: criar polêmica, né? Acabou é, não pois é O objetivo era esse. As pessoas concordaram. <risos> e você vai ter que mudar a pauta. Olha aqui que triste. É,
1: que...
0: <risos> não, tem muita pauta ainda. Fica tranquilo, tem pauta pra caramba. <risos> mas eu achei, concordo com você que foi injusto com o Marcos Felipe, mas eu também achei que foi errada Porque... Acho que uma coisa complementa a outra, porque é muito complicado, você vai mudar, imagina, sei lá, Deus me livre, mas o Fábio falha, como falei o Cotolímpia de novo, Contor... não precisa ser tanto quanto, né, mas aí, porra, por que, que mudou na final? É mais um tema para debate, entendeu? quanto que era óbvio que o Marcos Felipe vem agarrando, ele tem que ser titular, é ponto final, mas enfim, é, se alguém quiser complementar mais alguma coisa, se não, vamos passar para o próximo tema. O próximo tema são as Copas. já que a Belle falou das Copas aí? Vamos a elas. O Fluminense vai enfrentar o Vila Nova de Minas Gerais pela terceira fase da Copa do Brasil no dia 20 de abril e 11 de maio. Provavelmente, né, porque está a definir ainda. Já na Sul-Americana, o Tricolor caiu no grupo H com... Agora eu vou falar meu, meu espanhol aqui, que é maravilhoso. Oriente Petroleiro, Rúneo Barranquilla, Santa Fé da Argentina. O Fusão vai estrear no dia 6 de abril, às 19h15, contra o time boliviano. Xará, seu comentário aí sobre os próximos adversários nas Copas, na Sul-Americana e na Copa do Brasil.
1: Cara, é, só me confirma,
0: Vila Nova da
4: onde que você falou?
0: É, eu, errei, eu errei o estado? na é Minas Gerais, não?
4: De Mas Goiás.
0: Desinformação, apenas.
1: É isso, faz parte né, da cota de desinformação desse podcast tá aí já que beleza é...
0: faz parte o, <risos> o ouvinte não vai saber mas é tudo combinado entendeu é isso essa, é tudo ensaiado.
1: mas cara falando em falando dos sorteios é, vou começar pela Copa do Brasil que eu acho que é mais tranquilo é, como eu falei até num dos grupos que a gente tem eu acho que não foi o pipi popopó né não foi é, um time mais fácil podia ser mais fácil acho que tinham times mais fracos do que o Vila Nova mas, ainda assim, eu achei bom o sorteio. É, tinha um time de clubes de Série A, também. Então, acho que o Fluminense conseguiu fugir e pegar um time mediano. que assim, de verdade, se a gente quiser ser campeão da Copa do Brasil, Vila Nova, a gente tem que atropelar, né? É, são dois jogos. Então, a gente tem a oportunidade. O primeiro jogo, salvo engano, é em casa. Então, já temos que fazer um resultado bom no primeiro jogo para partir para lá sem preocupações em termos de classificação. É, quanto à Sul-Americana, é, por incrível que pareça, eu acho que o Fluminense deu sorte nesse sorteio. Eu acho que o nosso grupo, se não for o melhor, é um dos melhores. Porque uma coisa que a gente tem que se atentar é, é que só passa um, né? A Sul-Americana, diferente da Libertadores, só passa um. Então é mais importante você ver. É, assim, é, os, quem estava no pote 1 um, eram os clubes mais difíceis. É, o Júnior Barranquilla certamente é um dos mais fracos desses mais difíceis, né? É, então, como a gente, como só passa um e a gente não, por sorte, não pegou um, um Racing, enfim, outros clubes com mais tradição, eu acho. Eu acho que acabou sendo bom o sorteio. A gente pega o, em casa né, o Oriente Petrolero. É, o outro adversário é a União Santa Fé, que é importante também esse conhecimento. Né? Muita gente ficou preocupada achando que era o Santa Fé da Colômbia mas não é o Santa Fé da, da Colômbia. É, o Union é um clube da Argentina que quase a sua história toda passou na segunda divisão da Argentina. tipo O maior feito é ter chegado na final do Campeonato Argentino, mas não ganhou também contra o River. É, o Oriente Petroleiro também é um clube com pouquíssima tradição. A maior, a maior conquista do Oriente Petroleiro também é tipo chegar nas quartas de final da Libertadores. Então, assim, é, eu acho que o Júnior Barranquilla vai ser... assim A tendência que seja o principal adversário do Fluminense nessa, nessa vaga da Sul-Americana, que é um clube que tem mais tradição nesses torneios sul-americanos. Mas a mesma lógica que serve para a Copa do Brasil, para mim, serve para a Sul-Americana. Clube que quer ser campeão com um grupo desse, sim, se não passar desse grupo é porque, de fato, não dá para ser campeão. E
0: nosso nosso querido avô de caiu. caiu. Vamos lá. Jonathan. Seus comentários aí sobre as Copas.
3: O Tricolor não consegue esquecer Nova Lima, né? Tem que lembrar do Vila Nova já. É...
0: <risos> Peço perdão pelo vacilo. Mas eu acertei o, o da, da Sul-Americana, o Xara falou que era da Argentina, mas eu falei também que era o da Argentina, não errei não.
3: É, começando pelo Vila Nova, que tem vários ex-jogadores nossos, né? O Pablo Diego, Diogo, uma o galera lá. É também achei um, um adversário ok. Se não me engano, existe amizade entre as torcidas organizado o Fluminense organizado pela Nova. Uma coisa interessante de pontuar também. De resto, complete, com, contemplei o que o Tati falou. É, e sobre a Sul-Americana, eu quando olhei assim, eu pensei, pô, praticamente o mesmo grupo do, da Libertadores, aí depois que vi que, que era o Santa Fé, não o Santa Fé, o Santa Fé também... Na verdade, me parece mais um problema na Sul-Americana, dois países do que dos times, né? Viagem para Bolívia, viagem para Colômbia, e o Santa Fé, time argentino, sempre, sempre a gente. Sempre é uma é um incógnita, sempre a, acaba atrapalhando, né? Eu tenho também um pouquinho um pouco de medo quanto a isso. O Santa Fé também não, não tem muita tradição. Acabou de assistir o rival é, ser campeão argentino, dois anos atrás, sei lá. Mas. Inclusive, eu abri aqui para dar uma olhada, passaram uns pênaltis na Copa Argentina contra um time, sei lá de qual divisão, então também não, não vem tão bem das pernas. E, cara, o sul americana no formato atual, é uma competição ótima para quebrar a equipe, para formar crise, né? Porque qualquer tropeço ali, você cai fora, né? Eu, eu acho, acho muito ruim esse esse esquema de grupo. Quatro times só passam, eu acho muito... Lamentável, né? Mas, enfim, o grupo é acessível, é um os melhores que a gente poderia pegar e vamos, vamos ver se a gente consegue passar por cima com tranquilidade. E só completando, o Tati falou do Vila Nova, que são dois partidos, a gente pode abrir o resultado eh, na primeira partida para ficar mais tranquilo na segunda. Eu diria que a gente pode abrir vantagem na primeira partida para jogar completamente recuado na segunda e passar
0: perto, né? Que essa é a tendência. É isso. Belli, seus comentários aí.
1: Caralho, o Xará tem, tem muito esse delay, cara, né? Ele, cara, ele, não, ele tem bem, uns dois é segundos é de delay. Verdade, Todo mundo percebe, cara. Tipo assim, tá acaba a tá fala, cara. você eu, fica eu, na profissão. Eu, eu, eu vou...
0: Seguindo, Belli, seus comentários sobre as Copas, por favor.
4: Não, gente, vou começar com a Sul-Americana, porque hoje ela é uma competição mais difícil de você avançar do que a Libertadores, né? Esportivamente falando, é óbvio que o nível da Libertadores, ele, 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 ela conta com times melhores, então ela tem um nível superior. Mas a dinâmica do sul americana é uma dinâmica muito mais difícil. Muito mais difícil. Só passa um, vai chegar nas oitavas, vai, corre risco de vir algum eliminado da Liberta. Corre risco não, né? Vem algum eliminado da Liberta. Então, assim, e além disso tem a questão da, da trajetória vai então, já está na Sul-Americana chegou ali né, desde o começo, sabia em dezembro que ia jogar Sul-Americana, o caso do Fluminense não, até três semanas atrás a gente estava na Libertadores e agora a gente não está mais então eu acho que o time entra muito mais pressionado porque ele não vem de um mérito esportivo, ele vem de um demérito enquanto que os outros times, principalmente os brasileiros né, eles vêm das conquistas que tiveram, né, da conquista da posição no Campeonato Brasileiro do ano passado. Isso é uma questão que, para mim, ela. Assim, isso gera uma pressão muito maior. Não vou dizer se ela é maléfica ou se ela é benéfica, mas ela tem que ser tratada com muito cuidado muito cuidado. Principalmente dentro, dentro né? Ali, vestiário, jogadores, técnico, comissão, porque a torcida, obviamente, está impaciente. Eu não julgo isso, sou torcedora. E, pô, se eu disser que eu já superei a eliminação da, da Libertadores, eu vou mentir aqui para todo mundo que vai assistir a gente. Não superei, ainda está doendo, mas a gente tem que virar a página na marra. Não, não tem outra escolha. É a Sul-Americana, é a Sul-Americana. E a gente tem que terminar em primeiro do grupo. Porque um time que monta, né, um, um elenco montado para disputar fases finais da Libertadores... A que a gente espera desse elenco é no mínimo que ele avance para eliminatória do Sul-Americano, no mínimo, no mínimo. Então achei que dentre os grupos possíveis, dentre, dentre as combinações de grupo né, viáveis ali, eu não achei um grupo ruim. A questão da logística concordo com o Jonathan, acho que, vou, que vai pegar um pouco, porque vai para Bolívia, volta, vai para sei lá onde, volta. E outra coisa também que a gente joga os dois últimos jogos fora de casa, né? Isso já está definido. Então, o Fluminense tem que encaminhar aí os quatro primeiros jogos numa sequência muito positiva, né? Garantir o 100% em casa e ir para fora confiante, com força, propondo o jogo, tendo uma, uma, um esquema tático ali que favoreça o melhor de cada jogador e ir numa maratona. É trocar a roda do carro com o carro andando, né? Porque já vai ter... Já, já viram na esquina o Campeonato Brasileiro, Copa do Brasil mais, um pouquinho mais pra frente, então, cara, é nessa hora que a gente vai ver se ter montado um elenco, em vez de ter montado um time, vai ter o efeito que a gente espera, né? Quer dizer, a gente vai continuar tendo esse debate de ah, o Fábio é pra Copa, o Marcos Felipe é pra Campeonato Pontos Corridos, ou então, até a discussão que a gente teve na, no, na primeira fase, né, do Carioca, na Passa Guanabara, ah, a gente tem um time pra Libertadores e outro time pra Carioca, e tá funcionando bem dessa forma. Então, esse é, essas são as minhas considerações da respeito da sul-americana. Mais difícil que a Libertadores, porém o Fluminense entra muito mais pressionado. Muito mais pressionado até, na minha opinião, do que se estivesse na fase de grupo da Liberta. Tá? E com relação à Copa do Brasil, concordo quando o Hugo fala que alguns adversários eram mais fáceis. Mas o Fluminense não está muito na posição de escolher adversário. Se quer ganhar, se quer copar, se quer receber um pix aí de 60 milhões brother, tem que correr atrás. E repito, o elenco nessas horas vai fazer diferença. O Fluminense vai jogar concomitantemente três competições difíceis. O brasileiro tem a questão de ser por pontos corridos, né? A gente consegue equilibrar um pouco mais o elenco, mas Sul-Americana e Copa do Brasil é... Meu irmão, passo. principalmente a Copa do Brasil, né? Ganhou, tem que ganhar, tem que ganhar. A Sul-Americana a gente vai precisar ganhar, ainda que seja fase de grupo, porque só o primeiro passa. Então o melhor passa. Então, a gente tem que ser o melhor na fase de grupo da Sul-Americana, nas eliminatórias da Copa do Brasil e não deixar a pereca cair no brasileiro. Estamos equilibrando o prato. Os pratos estão rodando. E, e a situação hoje é essa. Se o Fluminense estivesse na fase de grupo da Libertadores, não seria eu acho que eu não estaria tão preocupada. Porque como só um classifica no, na fase de grupo da Sul-Americana, a nossa obrigação é classificar. Hoje é a obrigação do Fluminense. É classificar, é ser o melhor do grupo.
0: É isso, mais um delay, o cara vai adorar, porque minha internet está travando. Beleza, né? Fazer o quê? Fica o um meme. É... Edu, seus comentários aí sobre a... Vai, vai conseguir, Edu? Seus comentários sobre as Copas.
2: Não, primeiro eu ouvi o Carvalho falar em Vila Nova de, de Minas, né? E eu tinha certeza que era de Goiás. Então, eu já comecei bem. Eu, eu, eu queria tirar essa dúvida. Aí, eu fiquei procurando aqui na internet. Eu falo, Vila Nova, Vila Nova, Vila Nova. Fala de onde é. Mas, enfim. Poderiam ter adversários melhores né, na Copa do Brasil. Mas está de ótimo tamanho. né Sendo de, do Piauí, do Amazonas, de Minas ou de Goiás, o Vila Nova está de bom tamanho. Assim, a gente tem, tem que passar. né Porque é um adversário... A eu... é impressão minha ou eu... o Edu
1: caiu na hora que a gente fez o esclarecimento? Eu não vi. Não viu o que, cara? Tu não viu o que eu falei agora eu não ou, tu ou tu ouvi qual é o Nova. Ah, não, Vila não vi, Nova? É o Vila Nova de não... Goiás.
0: É o de Goiás.
2: Ah, o Hugo falou errado, então.
0: Surpreendentemente, eu falei errado. É raro, mas acontece muito.
2: Não, então, eu o de Goiás. Eu, eu desconfiava, né? por isso que eu fiquei assim, mas tudo bem. É... <risos> então, é isso, assim, eu poderia ser a portuguesa do Rio, né que a gente poderia ir lá dar mais um passeio na Ilha do Governador, o Otávio ia ficar com o coração dividido, mas... Não, eu não ia ficar
0: dividido,
2: tá não, ele ia torcer portuguesa. Não, ele tem... Amor pelos dois clubes. Eu acho que o que desse ali do resultado final, ele ia ficar satisfeito. E com relação à a, a Sul-Americana, cara, assim, eu não trocaria o grupo do Fluminense por nenhum outro dos brasileiros. Não. Assim, eu acho que está de muito bom tamanho também. O, o time da, da Colômbia, por exemplo, é, salvo engano, é o sexto ou sétimo colocado num campeonato que o Milionários é o líder então aí tu dá para ter uma ideia né da qualidade o campeonato colombiano é muito disputado ali entre eles mas nível técnico sofrível e eu acho que o mais complicado mesmo nesse grupo vai ser a logística né, assim é, a viagem para Colômbia é bem longa temos a sorte de não ter não ter altitude né, na Bolívia é uma viagem até mais curta do que a Colômbia. E o pior disso tudo é que são, assim, são esse calendário maluco do Brasil. Né? A gente vai estar disputando ali três competições ao mesmo tempo, com às vezes dois, três jogos na semana. Ainda bem que o nosso time, é, o nosso time alternativo, né? agora é o time alternativo. Normalmente é até melhor do que, o, do que o titular, que o Abel vem escalando. Então é isso, assim, é, tem que passar com o primeiro do grupo, é uma, é uma competição mais difícil, porque só um passa, mas por todo o investimento que foi feito, por toda a frustração que já existe, é, a folha salarial do Fluminense, se, nem sei, mas eu acho que se juntar os três aí não deve dar a metade ou um terço da folha do Fluminense. Então é isso, com toda a pressão que a torcida tem que botar, com a pressão no elenco, no técnico, na diretoria, a gente tem que passar pelo Vila Nova e tem que ser primeiro do grupo nesse grupo aí. E depois a gente, no mata-mata, com o Maracanã lotado, com a torcida já recuperando a confiança, a gente vai passando de fase.
0: É, eu tô com a voz da experiência e só complementar aí, eu achei que vocês foram muito sutis em relação ao grupo. O grupo ficou dentro da realidade possível, ficou bom pra caraca. Pô, tem muito adversário no pote 1 um um e 2 que poderia ser muito pior, mil vezes pior do que os que a gente pegou. Achei concordo. Que muito pra
4: gente. Eu, eu concordo. Eu acho que a grande questão aqui pra mim vai ser mais logística do que qualquer outra coisa, entendeu? Porque são grandes distâncias, não é moleza, entendeu? Por mais que, pô, o Oriente Petroleiro que deu a sorte para eu pegar um time boliviano que não joga no Estúdio, né? Por exemplo, time argentino. É sempre time argentino. Rola sempre aquela catimba e tudo mais. Mas poderia ter sido um Racing da vida. Poderia ter sido um outro time com mais, com mais peso, né? Por mais que o Santa Fé esteja em terceiro lugar, se eu não me engano, do campeonato argentino agora. né? Mas o campeonato não faz tanto tempo assim que tá rolando. E o Barranquilla a gente enfrentou no passado, Né? Bom, que a gente enfrentou no passado, a gente tem aí um histórico recente contra eles que na minha cabeça vai ser o mais desafiador até por conta da, da altitude aí que a gente vai ter um né, um pouquinho mais, mais alto né, de todos eles aí é o mais alto então, mas poderia ter sido muito pior, assim eu tracei tem três cenários aqui acho que o único grupo que o, que o Fluminense estaria, seria mais fácil para o Fluminense seria o grupo A que agora eu já não lembro quem tá lá, mas eu acho que é o Grupo A. É, Montevideo, Wonders. E... Eu só gravei Montevideo, Wonders, que eu achei sensacional. Tipo,
3: Lanús, Barcelona, Montevideo,
4: Wonders. Eu achei, pô, isso é genial. Mas seria o Grupo A, que é o que, na minha opinião é o mais fácil. Eu, qual, é, qual é mesmo, John?
3: Barcelona, Lanús, Metropolitanos, Montevideo, Wonders.
4: É isso. Mas aí fácil, a entraria... Não. Na, não, porque a gente entraria na vaga do Barcelona. Que seria o Pote 4. E é, aí... É, já
0: falava. Se tivesse o Barcelona, ia ser baixo não, mais é pedreira. Isso. Ele
4: entraria na vaga do Barcelona, que é o Pote 4. Entendeu? Então, eu acho que seria a única maneira mais fácil. Assim, mas... Dentro dos possíveis nomes, né? ouvindo vendo a galera caindo aí, pô em grupos com times de muito mais tradição, não achei não achei ruim, não. Agora, vão ter que gastar aí sola de sapato nessa logística, porque... Vai cansar os jogadores,
1: com certeza. É, por exemplo, só, só a título de exemplo aí, a Barranquilha fica bem distante de Bogotá, nem né? não tem voo direto para Barranquilha. Então, é, de fato, essa, essa questão da logística vai cansar. Acho que esse foi um... Se tem um fator que a gente pode botar como negativo, acho que é esse. Mas é isso, também, assim, ponto positivo A altitude, que é uma parada, um elemento que a gente tem sempre muito medo, nenhum dos três jogos tem altitude, né? É, muita gente confundiu, porque o Oriente Petroleiro fica, não sei o que, de la Serra. Então, tipo assim, é um bagulho que parece que é na Serra, tá ligado? E aí a galera já fica escaldada. É, mas não, é tipo 400 metros. Então, é tudo sem altitude, eu acho que isso é um elemento favorável também. É, e, se, é, e, se é, o Mário, e se o Mário comentou que o bagulho de, já criticou né, o fretamento de voo, os gastos com o fretamento de voo na Libertadores que tem uma premiação bem superior, imagina, agora na Sul-Americana. Vamos ver como vai ser feita essa logística.
2: É, na verdade, assim, a única logística mais complicada é o jogo na Colômbia, na verdade, né? Porque para Santa Cruz de La Sierra tem voo direto, a Argentina é logo ali, e realmente o da Colômbia é mais complicado, que é longe para caramba, e é, depois tem mais um trecho, salvo engano, de 500 quilômetros. Aí ia ser feito de um ônibus ou mais um voo, né? Então, o jogo da Colômbia é mais complicado
3: mesmo. Só uma, uma curiosidade: esse grupo do Santos que é, Santos caiu é um mix de Copas Sul-Americanas de Fluminense, né? Que é de La Calheira e a Universidade Católica de Quito. Quando eu vi isso, já lembrei de três edições aí do Fluminense.
0: É isso. É, vamos, todo mundo. Estamos contemplados sobre as Copas? Acho que sim, né? Falamos bastante aí. Vamos falar um então... Do momento do Fluminense. O Fluminense ontem perdeu para a filial do Crystal Palace no Brasil por 2x1, mas se classificou para a final do Carioca contra a Dissidência Remadora. Belli, seus comentários sobre a partida de ontem e sobre o próximo aniversário.
4: Cara, eu tô com a voz ainda mais ou menos, né? Acho que foi. Posso dizer que foi top 3 piores partidas do Fluminense no ano? Posso, né? Posso. Posso dizer. Posso dizer. Acho que eu. Assim, pra, na minha opinião, na minha, na minha cabeça, a escalação ela já começa. A escalação pro, do time já começa a controvérsia. Não começaria com três zagueiros, não começaria com o Martinelli do lado do André, e talvez não começasse também com o John Arias. Tá? Então, se a gente for desde o começo, se a gente come, começar do começo, esses seriam meus comentários aí. Mas é aquilo: no decorrer da partida, o Fluminense conseguiu impor bem o ritmo de jogo até os 20 e poucos minutos o Fluminense foi muito propositivo fazendo tabelas muito rápidas e aí o Barreto se eu não me engano, ele sofre uma lesão e ele sai e entra o Romildo agora Agora eu não lembro o Botafogo muda a postura completamente e faz o gol no final do primeiro tempo eu não sei vocês que estavam assistindo o jogo da arquibancada ou de casa mas no decorrer do segundo tempo eu falei a gente vai tomar o segundo gol e não vai demorar e não vai demorar. Dito feito feito. Assim, a gente teve que correr. A gente teve 45 minutos. A gente teve 45 minutos, né? a gente teve 45 minutos da primeira, do, do primeiro tempo. Para poder tomar até um gol. E os 45 minutos finais. Né? Na segunda metade do jogo. Para não tomar mais gols. Não aconteceu. Tomamos um gol aos 46. Praticamente. Né? 47. No começo dos acréscimos. Pô, desespero, desespero. Eu na cabine, desesperada, já com a mão na cabeça, ainda bem que abriram o sinal do YouTube, porque se não tivessem aberto, as pessoas iam estar tá vendo a minha fuça, ali, revoltada, batendo na mesa. E aí, saiu o gol, que eu falei ontem, eu acho que o Otati não estava, mas o Jonathan estava, foi o gol de camisa, cara. O gol de ontem foi o gol de camisa. Foi o gol porque a camisa pesou. Naquele momento ali a camisa pesou e aí a bola entrou. O Fluminense não merecia a classificação, muito menos a vitória. Perdemos, mas classificamos por conta do regulamento. Por conta isso, não tem muito o que debater. Agora, foi sofrido e me preocupa para depois de amanhã, né? Acho que tá todo mundo aí com a pulguinha atrás da orelha, passada a adrenalina de ontem, porque foi uma adrenalina, né? A gente estava eliminado até 50 e 50 minutos né, no segundo tempo. Estava eliminado. 95 minutos de jogo, a gente estava eliminado. Saiu um gol, acaba o jogo. Saiu um gol, dá aquele fuso aí ali. A arbitragem também não tinha nada que ter permitido o recomeço da partida. tipo que ter encerrado ali. Acabou o gol, estourou o tempo, acabou. O erro da arbitragem, na minha concepção, foi ter dado início, deixado o jogo começar, e aí marcou a falta e não deixou cobrar. Né? O juiz, o árbitro podia até se poupar. Podia ter se poupado disso se tivesse respeitado ali o regulamento, né? o, o tempo estourado. Mas me preocupo para quarta-feira, porque a gente começou a, aqui a live, né? Começou aqui o, o, a gravação, debatendo sobre Marcos Felipe e Fábio. Eu tenho certeza que nenhum torcedor tricolor acordou hoje com essa pulga atrás da orelha. Não sei se a, meus, meus amigos aqui de bancada acordaram com isso. Pô, será que é melhor botar o Fábio ou o Marcos Felipe? Imaginem que as pessoas tenham acordado com, tipo, pô, será que a gente vai começar o jogo com o Martinelli? Será que a gente vai manter 3-5-2? Será que o Felipe Melo volta? Será que ele não volta? O esquema de três zagueiros funciona bem sem o Felipe Melo? Não funciona? Por que não funciona? Então, eu acho que o Fluminense, hoje, ele tem outros questionamentos, né? A torcida do Fluminense, ela tem questionamentos distintos de Marcos, Felipe e Fábio. E são questionamentos muito válidos e que nos custaram, de certa forma, uma eliminação da Libertadores, e uma atuação muito ruim nesse segundo jogo de semifinal contra o Botafogo.
0: Jonathan, seus comentários sobre a partida de ontem e sobre o próximo adversário também. Primeiramente, pela configuração ali do final da partida, é uma partida que vai ficar
3: na, na história do clássico, na história do, do campeonato. Né? Foi, foi uma parada assim... Eu, eu não lembrava como é que era comemorar um gol da forma que foi não foi só um gol no finalzinho, né? Foi um gol no finalzinho logo depois da gente tomar o gol da eliminação, né? Aquilo aí foi, foi incrível, eu tenho certeza que minha voz... Eu perdi naqueles poucos minutos ali de comemoração, né? É... Enfim, de resto, a partida horrorosa, né? com algumas coisas a gente já, já era anunciado, né? O, como a Velho falou, o segundo tempo a gente ficou... O tempo todo percebendo que ia tomar um gol a qualquer momento... A substituição que ela falou, eu não vi, porque eu cheguei no estádio com 30 minutos de jogo, então eu não vi esse domínio do início da partida, não tenho nem como opinar sobre isso, que eu já perdi, eu só sei que eu vi pelo rádio o, o Lucas Claro quase fazendo um gol de cabeça, né, que poderia ter nos dado, nos dado uma certa vantagem no placar, né, e a questão da bola aérea foi uma coisa que ditou todos os confrontos, né, eu já vinha falando em outros pré-jogos pré e tal, sobre a bola aérea do Botafogo, né, o Canu tem dois gols no campeonato, o Carlos tem dois, o Ederson tem uma porrada com maior parte de cabeça, o, gol, o, ataque, o zagueiro à reserva tem um gol de cabeça, e o problema do Ederson a gente viu em todas as partidas. a partida passada teve uma de cabeça em cima do Iago, que ele quase fez o gol. Nessa partida teve no, no lance anterior, já tinha tido uma também, também de cabeça que passou perto de fazer, e, e o nosso time eu, eu acredito, eu tenho pra mim que o Abel Quis manter os três zagueiros mesmo com os desfalques por causa da bola aérea, mas mesmo assim não funcionou em nada, não ajudou em nada. No, no lance do gol, a nossa zaga está completamente bagunçada. O Calegari, que está em cima do Eerson, do provavelmente já vai de propósito para cima do Calegari, porque é onde ele vai ter mais vantagem. Né? Mas no, no lance anterior, que ele te, teve uma chance também, ele foi entre os zagueiros, então, é, quer dizer, teve, teve muita facilidade para cabecear. E contra o Olímpia, a gente já tinha perdido tudo quanto é bola na cabeça, né? é bom lembrar. E nossos lances de chance também foram bolas aéreas, né? Acabei de falar do Lucas, claro, mas também teve dois cruzamentos curiosamente bem parecidos, de um destro pela esquerda, né? Do Pinedo no Nonato, para as chances do Martinelli, do, do Ganso, né? boa chances que ele cuda do Ganso também seria, seria muito maneiro, né? no um, um finalzinho. Pineda, que para mim foi o pior em campo, né? O, 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 é, é nível de chutar a bola na própria cara, né? Então, não, não tem muito o que comentar. E aí, é uma coisa que eu gostaria de comentar sobre a, a questão tática, né? Que uma coisa que a gente também já vem debatendo aqui sobre como os dois lados do time trabalham diferente, né? Com a Bel, né? Enquanto do lado direito, o Luiz Henrique joga bem aberto o Samuel Xavier no início, e depois o Calegari costuma avançar por dentro, lances que deram boas jogadas para a gente, né? No durante o ano, e pelo lado esquerdo, o William corta para o meio, geralmente para abrir o corredor passar do Cristiano. Com o time que entrou ontem, teve uma diferença fundamental aí, né? Porque o pneu ele não subia tanto, até por ser destro, ele costumava subir ali três quartos de cruzar, alguma coisa do tipo, às vezes nem subia, porque nem tem físico para ficar subindo e voltando como ala. É... E o nosso lado esquerdo ali morreu, porque o William jogava sozinho e o William de ponta sozinho ele não vai jogar que nem o Luiz Henrique. Então acho que, que esse foi o primeiro erro, né? Ele é com três zagueiros jogar com o, o Pineta ali. Para mim, não existe, para mim, não faz muito sentido. E, e o outro problema também é que o time do Abel joga muito com a saída de bola. Isso aí é, todo mundo vem comentando. O, tem a, até a contra o Milionários, né? Foram dois, dois gols nossos que saíram com a saída de bola do Nino, saída mais longa. E a gente perde dois zagueiros bons nisso: o Felipe Melo e o Nino, né? O Lucas, claro, até que não é ruim nesse fundamento, mas o Manuel é, é bem mais fraco, né? E o David Braz, que é bom nessa saída de bola, estava do lado mais fraco do Fluminense, né? Que era o lado que contava com o, com o Pinedo. Então, eu acho que foram muitos fatores aí que acabaram afetando. Para mim, o Abel demonstrou que não soube adaptar o time aos desfalques que teve. Não só os desfalques, mas as mudanças, né? Porque o Cristiano não era desfalque era opção opção técnica dele, né? é, não soube adaptar a, a outras mudanças dele mesmo. A saída do Iago pelo Martinelli foi justificada com base nas entradas do Martinelli, mas depois que Martinelli virou titular, ele não mostrou. Não sei se é questão individual dele ou se é questão de não ter se adaptado à dinâmica à tática do time e tal, mas o Martinelli não mostrou que deve ser titular o próprio Nonato, o que Masqueiro e o Iago. Também não vou falar que o jogador é ruim por causa disso, porque se, se não entra no... O um círculo vicioso da torcida de que o Iago é muito ruim, entra o Martinelli. Não, o Martinelli é muito ruim, entra o Nonato. Ano que vem vai ser o Wallace, vai ser muito ruim e assim por diante, né? Mas o, o Iago eu acho muito difícil deixar o cara fora do time. Tanto porque é o, mais, o maior assistente do time, a cobrança de canteio do cara é sempre perigosa, e é um cara que você põe em campo você sabe que se for questão física você não vai precisar tirar ele. Então, é... é eu acho muito difícil ele ficar fora do time. Né? E depois, a, talvez o Abel tenha pensado, pô, vou fazer a mudança, vai dar certo que nem outra partida. Mas aí não entrou no lugar do Calegari, entrou no meio, foi um pouco diferente. O Ganso, é, eu eu gosto de sair um pouquinho dessa parada comum, que muita gente fica falando de, ah, o time precisa de um meia. Tipo, não é uma parada assim, precisa de um meia. Pode jogar com três volantes, é, é, isso aí é diferente, porque hoje em dia a gente tem jogadores que conseguem criar de uma certa forma. O Ganso está sendo útil para a equipe, mas se a torcida gritou time sem vergonha, eu acho que o único que poderia é, ser sugerido isso foi o Ganso, porque ele deu uns balãozinhos no meio campo que entregou a bola, que foi uma coisa irritante. Eu não acho que o time jogou de uma vontade, não. Eu acho que até que os gritos contra o Abel foram muito mais justos do que os gritos de time sem vergonha. Eu acho que inclusive esses gritos, quando o time acaba de fazer o gol da classificação no finalzinho, eu acho que se eu sou jogador, eu já, já encaminho minha saída do, do time, sinceramente. Já, já estaria repensando minha continuidade no time depois disso. Mas. Fui
4: pistola. Fui pistola.
3: É, porque eu acho que aqui acho que era mais a Abel. Eu, eu acho que a, a torcida não sabe. Ficou um pouquinho na dúvida se criticava o Abel, se criticava o time. Eu ouvi muita gente justificando que o grito de time sem vergonha era para dar uma chacoalhada para que os jogadores entenderem que era em relação à atuação, que era a questão o, outro tipo de coisa, não sei o que mas, pô, aí você já está jogando interpretação para quem está ouvindo, né? Pô? Eu sinceramente, se eu sou chamado de sem vergonha aí depois de fazer um gol no finalzinho, eu não ia ficar muito feliz não e não ia ficar pensando que ah não é insatisfação com o técnico, sei lá que okay, eu ia ficar um pouquinho puto. mas enfim, isso é questão de interpretação pessoal, mas Voltando, é, teve muita gente também que falou: ah, essa atuação ruim é porque o time está sentindo a eliminação do São Americano, da Libertadores. A eliminação da Libertadores já veio com a atuação ruim. Né? Então, para mim, é uma questão um pouco mais tática. Não é muito do time que está sem confiança. A gente perdeu várias peças e, e, apesar de esse ano a gente poder falar que tem um elenco um pouco melhor, que dá para perder peças e continuar jogando, parece que o
0: técnico não está conseguindo fazer o time jogar mesmo perdendo essas peças. Boa. Eduardo Bulhões, a voz da experiência. Tá cheio de vinho na mente. Manda bala aí, Edu. Tá mudo, cara. Não é 20 tá, anos de é, curso, é 20 anos,
1: cara. exatamente. Caraca, é 20... cara. É isso.
2: Lastimável, né? Foi uma atuação triste. Peraí,
0: eu pensei que tu fosse parar aí. É isso, lastimável. Eu Falei, porra, que porra é essa, cara? É isso, não, é lá, aquele lá dele, lastimável. É legítimo, né? Não, tô indo embora.
1: <risos> é, teve um episódio aí na história do EPR que ele fez assim, né? Um abraço, boa noite. Eu achei que fosse mandar essa. Lastimável é isso, um abraço. <risos> saudações, até Até
0: a próxima, botou.
1: Não,
2: hoje. e assim, é, como é ruim você ver o jogo é, de fato, né? Porque, assim, quando a gente está no estádio, a gente tá, normalmente tem uma graduação alcoólica bem elevada, já no sangue, e está ali pulando, e às vezes olha para o campo. Mas você assistir um jogo em casa, olhando para a televisão, vendo os detalhes, é, porra, é, é muito sofrimento. Né? E para quem me conhece mais de perto, sabe que eu sou um otimista, que estou é, sempre ali com a certeza que, que vai dar certo. Mas assim, no jogo contra o Olímpia e ontem, eu só tinha uma dúvida. Aqui, em quantos minutos a gente tomaria o segundo gol? Porque assim, era uma parada nítida. Antes assim, acho que foi um minuto antes de a gente tomar o segundo gol, o cara cabeceou sozinho na cara do Marcos Feliz. E por sorte, ele cabeceou para o chão, a bola foi por cima do travessão. Mas é... a gente assistiu o Botafogo jogar durante boa parte do jogo. Eu até discordo um pouco da Belly, assim Depois eu até vou tentar rever, mas eu acho que em momento nenhum ela falou que a gente, nos primeiros 20, 25 minutos, conseguiu ter o controle do jogo ali. Na, na verdade, eu achei um jogo no, no início, até os 20, 25 minutos, um nível técnico baixíssimo ali, né, com muito erro de passe, de parte a parte, mas com o Botafogo parecendo mostrar um pouco mais de vontade, um pouco mais de organização tática. Com relação ao time, que a, Be a Bely falou também, assim, também discordo um pouco da escalação inicial. Acho que você ach é, achar, o, colocar a responsabilidade no André e no Martinelli para serem os criadores de jogada pode dar certo, né? como o Jonathan falou, assim... A gente já jogou com meio, três meio campistas, né? Como eu diria Papito. Um abraço aí para Pito. As portas estão abertas, sempre. E jogamos com meio três meio campistas que eram volantes, pera aí, pera aí, eram, não eram a
0: manchete. Podcaster pede a saída de Abel Braga.
2: Não, não, as portas são abertas, porque o Abel, em algum momento, vai sair, né? É. Espero que não seja tão breve assim, porque tem títulos a conquistar, mas em algum momento ele vai sair. Mas não está dando certo, né, cara? Assim, com o André e Martinelli ali, não está dando certo. Podia dar, mas não está dando. E... Com a gente, com, com os nossos três zagueiros titulares, a gente tem um Nino, que sai muito bem jogando ali com a bola dominada, né? Vez o ou outra erra, mas faz parte. E o Felipe Melo tem um lançamento bom, né? Assim, tem um, uma ligação direta boa. Agora você sem esses dois e insistindo com Martinelli e André, ficou complicado, né? É... Acho que não dá para esses dois serem responsáveis pela criação. É, o nosso lateral direito também estava muito mal, né? Vem mal já há algum tempo. Eu acho que é a hora de tentar o Samuel Xavier de novo. Eu acho ele um jogador mais experiente, que consegue ter uma presença no ataque um pouco mais efetiva do que... O Samuel
4: Xavier tá machucado, né? Bom, bom lembrar é um que caso, ele, sentiu, ele sentiu um desconforto. Eu acho que ele não foi nem relacionado
3: ontem. Desinformação. Ah! Aqui... <risos>
4: Não, não, mas, Eu... mas, mas é tipo o Nino. O Nino sentiu ontem antes do jogo. Não jogou, entendeu? Sim, coisa, sentiu de manhã, um negócio desse. O Nino é titular absoluto. Né? Acho que o Samuel Xavier e Calegari tem um debate, mas o Nino ele é unânime.
0: É, a Bélia é muito Ui. educada, né? mas o Edu falou merda, né? Vamos traduzir tá português, <risos> cara, aí fica mais uma conta de desinformação. É, é isso.
2: Não, na verdade eu já tinha escalado o Samuel Xavier na, na rodada anterior, né? no nosso último programa eu já tinha escalado ele. Mas, enfim. O John falou que. Tem a opção do Iago,
3: né? Que entrou na lateral direito na outra partida, só para lembrar também. É, assim. Né? Mas aí assim,
2: eu acho que já não sou muito favorável a essas improvisações, não. Como eu costumava dizer em outro um grupo que eu saí né, do grupo depois da derrota para o Olímpia. Pro o Iago, eu acho que é o jogador que melhor vestiu a camisa do Fluminense nos últimos muitos anos. aí né? O cara que é torcedor, está sempre com a nossa camisa, dá o sangue ali durante os 90, 100 minutos, e que tem, tem tido um poder de criação melhor do que os titulares, inclusive. É, o John falou em dado momento que ele achava que o Abel tinha insistido nos três zagueiros por causa da bola aérea, mas ele deu a entender na entrevista coletiva que não, que ele gosta muito do esquema de três zagueiros, até um histórico dele, eu acho, né, por causa da saída de bola, ele cita isso, ah, quando nós tiramos um dos três centrais no segundo tempo, a saída de bola piorou bastante, mas eu vejo o Abel um pouco perdido, sabe, assim, tava muito abatido ontem na entrevista coletiva, é, diferentemente de todo o histórico da carreira dele, que normalmente ele... É, tem a preferência de proteger os jogadores e chamar a responsabilidade para si. Ontem ele fez o inverso, ele jogou a culpa nos jogadores de certa forma, ele falou que muitos jogadores estão abaixo, muito abaixo do, do que podem render, realmente estão, né? mas talvez, não seja, talvez ele não devesse expor isso publicamente. Ele falou que os jogadores de ataque em, em vários momentos tomaram decisões erradas, e no melhor, no melhor estilo Tati, em algum momento, ele falou, não, eu não quero citar nomes. Mas o segundo gol do botafogo surgiu de uma jogada do lado direito do ataque, como o segundo gol do Olímpio, aí citou o Cris Silva, né? Então, assim, não sei até que ponto isso pode ser prejudicial ali na, na perda do controle do elenco, porque isso normalmente nunca é positivo, né, do, essa história do técnico culpar os jogadores, mas assim, foi lamentável e acabou ontem, né? é, agora é a, a final contra o Flamengo, vão para cima deles, achei as, achei a, o time sem vergonha justo, porque assim, não dá bem a gente ficar inventando muito muitas músicas, né, é o que tem, assim, às vezes o cara que tá cantando o time sem vergonha ali, não acha nem que o time está de sacanagem, é porque foram três atuações pífes em sequência, que nos deixou desesperados ali, com a certeza da de derrota né? em dois jogos, o do Olimpia e ontem, e que no final o jogador, o torcedor extravasa, eu acho que faz parte, o xingamento só o Abel também, eu teria sérias dificuldades em xingar o Abel, mas não sei qual seria a minha reação no campo, mas vou passar a bola aí para os companheiros para cumprimentarem.
3: Deixa eu só, só adicionar um, um ponto fala, rapidinho. Fala, fala, fala aí. Essa saída essa saída com três do Abel, é, realmente o, o Abel não, não costuma usar muito os laterais nessa saída com três. Né? Ele costuma usar os três zagueiros, mas às vezes ele também usa outra parada que ele chegou a usar no início desse ano, que é o primeiro volante voltando entre os dois zagueiros para fazer a saída de bola. Também seria uma opção. Ele fez isso com o André. Não sei se ele não gosta do André para essa função. Ele chegou a fazer isso com o André e se puxar lá para trás 2012. Ele jogava com dois zagueiros e o que fazer essa função era o Edinho. E só mais uma parada: no lance do gol do Botafogo também é um lance atípico, que a gente joga com... ali. A gente se estava com dois zagueiros, né? Mas a nossa última linha era o Cristiano e o Calegari. Os dois zagueiros tinham saído para dar bote. Então o Cristiano naturalmente fechou um pouco para para não expor muito a parte central né? quando a bola foi aberta ele tentou fechar, mas não deu, o cruzamento foi em curva fugiu dele, eu achei que pô, tem muito mais críticas contra ele no gol que a gente sofreu contra o Olímpia, ele já tava marcando em cima do cara e não chegou perto, esse daí não deu tempo muito dele chegar
4: é, e, e vou além, assim, só fazendo um complemento nessa jogada do segundo gol do Botafogo, quem fica sem marcação sem, quem não está marcando ninguém, é o David Braz que tá marcando a bola ele vai para frente, o Lucas Claro tá com um marcador, né, com um jogador marcando, e a última pessoa é o Calegari. Então, assim, eu vi, eu vi uma galera também falando que ah, o Calegari deixou tomar essa bola nas costas, cara, o, não era ele que tinha que estar ali. Né? O David Braz acaba indo pra... Que foi, assim, ele não vai nem tentar atacar a bola, ele tá marcando a bola, o problema é que ele não tá olhando para trás. Ele tá olhando para frente, a bola passa pelo David Braz, passa Lucas Claro, passa o outro jogador, e aí o Calegari não tem estatura suficiente para uma disputa aérea com o centroavante, acaba tomando aí, né? até na minha opinião, injustamente, os, os dedos né, na cara por causa da, da falha. Quando, ao meu ver, quando você tem dois ou três zagueiros, quando você tem três zagueiros, você deixar a bola aérea passar é um pecado, né? é, devia ser inconstitucional que punir os três zagueiros. E com dois zagueiros do tamanho de Lucas Claro e de David Braz, deveria haver essa conversa, né? essa, esse diálogo ali. O David Braz não podia estar tá marcando a bola, tinha que estar tá mais atrás. Ele já não ia chegar para bloquear o, o cruzamento, então que tivesse posicionado na pequena área ali na entrada da pequena área.
3: Eu não lembro como que a gente perde a bola, mas também tem a questão que nenhum dos volantes está ali na, na frente dos zagueiros por isso também com os dois zagueiros eles sobem porque tem dois jogadores do Botafogo tá com a imagem parada aqui tem dois jogadores do Botafogo e os volantes não estão ali eu acho que um volante abriu na esquerda e o Nonato não tá por ali, o Ganso também não tá por ali as dois zagueiros saem o Calegari também poderia ter saído para deixar o, o adversário impedido, mas aí já é outra história mas o Cristiano em si eu acho que foi menos culpado de toda a história porque ele realmente tinha que fechar um pouco ali
2: eu também não lembro como é que foi, como é que se iniciou a jogada do segundo gol do Botafogo, mas o Abel cita na entrevista, ele foi bem contundente, assim, contra os jogadores de ataque do Fluminense. Algumas vezes ele citou as tomadas erradas de decisão, e especificamente no, jogo, no, gol, no segundo gol do Botafogo, ele cita com bastante contundência isso. sabe ah, tomamos a decisão errada no ataque, e isso gerou o restante da jogada, né?
0: Xará! Teve mó bate-bola antes de você falar, não, manda a bala aí.
1: Não, na verdade, não tem muito nem o que acrescentar, assim, ó. Eu concordo, contemplei com a fala da, da Belle, do Jonathan e do Edu. É, acho que é consenso entre a gente que não tá dando certo. E, e é muito bizarro, assim, para mim, porque parece que houve uma virada, coincidência ou não, mas parece que houve uma virada negativa de chave a partir do momento que brotou aquela aquela repercussão sobre a venda do Luiz Henrique, né? Porque até aquele momento ali, é, apesar de alguns problemas que a gente apontava na equipe, que eu acho que vem perdurando desde o início da temporada, acho que a gente nunca é, chegou a, a, a falar olha, o Fluminense jogou assim, foi impecável, acho que o Jonathan mesmo sempre aponta algum, algumas questões táticas... Mas eu acho que naquele momento ali alguma coisa, eu não sei o que aconteceu, desde então a gente viu só atuações desastrosas, né? É, o Olimpia e os dois jogos contra o, contra o Botafogo. E eu discordo muito do Abel, assim quando o Abel fala na entrevista, por exemplo, é, que a gente teve uma boa atuação no primeiro jogo. Né? Assim, eu achei, achei o nosso jogo bem ruim no primeiro jogo, inclusive. Acho que a gente consegue uma oportunidade de fazer um gol, mas o, o Fluminense jogou bem mal, e o Botafogo, inclusive, teve bem mais oportunidades que a gente. É, enfim, sim, era para lamentar mesmo. Me preocupa muito, porque ao mesmo tempo que a gente pede mudança, é isso, né? A gente tem 48 horas para uma decisão. Que tipo de grande mudança o Abel vai conseguir fazer também é, para essa final, né? Enfim, é um problema que ele vai ter que lidar. Eu acho que tem algumas coisas que são inadmissíveis de serem repetidas. Eu acho que o Pineda não tem condição de ser titular nesse esquema dele. É, Para jogar como alo, eu acho que o Pineda é muito pesado, muito lento. Ele até tem visão de jogo, eu acho que ele tem uma visão de jogo boa. Ele até tem habilidade com o pé, é, mas assim, ele é muito pesado. O Cris Silva, quando entrou, deu outra dinâmica. Ele se apresenta muito melhor, tem mais mobilidade. É, enfim, eu acho que o Iago não tem como ficar fora desse, desse time, que é o cara que é o pulmão da equipe, sempre, sempre destacou esse caráter dele de correria, eu acho que vai ser fundamental ele voltar, e ver se o Luiz Henrique, eu não sei se o Luiz Henrique joga nessa, nessa final, mas seria uma peça também importante se ele voltasse no melhor estilo Luiz Henrique de ser, né? e que o Arias voltasse a ser aquele nosso elemento surpresa no segundo tempo. É, achei algumas modificações do Abel ruins nesse jogo contra o Botafogo agora, achei que tirar o Arias e manter o William Bigode, por exemplo, foi ruim. É, achei, acho que o Arias teria muito mais apresentado que o Bigode, que até então, né, até, até hoje, na verdade, não demonstrou grande o futebol. E é isso, sem muito mais acrescentar, acho que a bancada já falou muito bem sobre o jogo. Em relação à torcida, só para finalizar, é, eu a concordar com o Jonathan, apesar de também achar que que o xingamento ao Abel, assim, é uma visão particular. Né? Até conversei com o Diane sobre isso, assim, é, não sou eu que vou dizer o que pode, o que não pode, o que está certo, o que está errado. Acho que, acho que é legítimo a insatisfação da torcida, acho que é legítimo, são legítimos os xingamentos também, tanto ao Abel quanto ao time, é, pela, pelas atuações desastrosas, pelo que o Edu falou. Mas eu, eu Hugo, particularmente, acho que Nesse momento, acho que é uma questão. A minha crítica é mais de momento e menos de mérito, né? Acho que a, a crítica é legítima, mas acho que de momento é pouco estratégico a gente fazer isso às vésperas de uma decisão, considerando que, assim, é, chacoalhar a equipe, isso é muito mais no imaginário do torcedor do que de fato alguma mudança concreta. É, acho que de uma certa forma seria mais impactante se a gente terminasse o jogo gritando que quarta-feira é guerra, porque é isso que a gente tem pela frente. É isso.
3: Só, Boa. desculpa eu vou voltar mais uma vez, não, tava, tava, não revendo, tava revendo o lance, né, e no, no quando o Botafogo troca os espaço na defesa, o Fred e o Cano estão marcando lá, o Fred está lá na frente fazendo aquela posição mais de fechar linha de passe e o Cano está fazendo a, a caça lá na frente, né, e o Cano dobra a marcação em cima do Cano com o Fred, o Cano toca entre eles, para é um jogador que está nas costas, e o Nonato tem que subir para fazer essa marcação ao portador da bola. Nesse lance, o Fred dá um, dá um esporro no Cano, inclusive, por ter feito isso, e, e o Iago também saiu na esquerda para fazer pressão, né? junto com o André. Então, a gente tem os três volantes marcando lá em cima na esquerda, por isso abriu o buraco ali no meio, e o Ganso, que era outro jogador de meio, está marcando lá na, na, na ponta direita, pra quem acha que o Ganso não ajuda defensivamente, o Ganso estava inclusive, dentro da área no lance do, do gol, marcando, provavelmente, o lateral esquerdo do Botafogo, já que o Caliagari, por causa dessa outra dinâmica que a gente falou, né, tava fechado no meio. E, outra coisa, esse negócio do, de não gritar a quarta-feira guerra, eu também achei muito bizarro. Para mim, me surpreendeu, porque quando a torcida já tava gritando é, time sem vergonha, eu ainda tava no êxtase do gol da classificação. Eu não tinha nem não tinha nem parado para esfriar, para pensar de novo na atuação ruim. Eu estava fazendo sinal para a bateria, fazendo sinal para o Conquinho que estava mais lá em cima, para puxar, é... não era nem quarta-feira guerra, era Seremos Campeões, porque independente de como está, para mim tem que puxar Seremos Campeões, a gente está indo para uma final, né? E isso, isso me surpreendeu. Outra coisa que eu queria falar para finalizar, eu juro, da defesa, a gente jogou com defesa alta, a, se não me engano, a Beli comentou isso no Ruxicho. A gente jogou com a defesa alta, com o Manuel, com, com um time um pouco mais lento. A gente tomou bola nas costas o tempo inteiro, né? Tava demorando, a gente tava demorando para ser um gol, como saiu, porque já tinha tido anulado. Tava demorando para ser um gol dessa forma, com a nossa defesa tendo que correr para trás o tempo todo.
1: Sim. É, e, inclusive, uma parada que a gente destacava muito sobre setor defensivo muito seguro. Pô, aquele primeiro gol deles, por exemplo, foi assim, uma, uma coisa bizonha, né? A gente perdeu a bola lá no campo de ataque, os caras deram três, três toques na bola, já chegou no maluco lá que fez aquela, aquele baile na defesa do Fluminense. É, enfim, uma coisa que eu esqueci de comentar é, é que eu acho que a minha sorte, Edu, foi exatamente ter ido pro minimarket 10 horas da manhã. Porque se para mim foi ruim, imagina para quem assistiu da televisão. Realmente deve ter vontade de socar a televisão, né?
2: Não, é, o sofrimento é, porra, é muito maior, né? Você assistindo o jogo e vendo aquela coisa lastimável, parte 2, é bem melhor você estar tá lá alcoolizado, e às vezes olhando para o campo e cantando e xingando do que uh, olhando para a televisão e realmente vendo aquela coisa triste.
4: E, e aí passou numa terceira visão, né? Porque eu estava no, no mini marketing com o minimarketing com o Otati. Deu uma e meia, mais ou menos, eu subi para fazer a transmissão. Primeira vez que eu fiz uma transmissão dentro da cabine do Maracanã. E até o momento eu não havia perdido nas transmissões que eu participei esse ano né, na, na Full TV. E, enfim, subi lá, conheci a cabine e tal. Uma coisa meio. Fiquei meio deslumbrado. Falei, caraca, pô, loucura, né? E passa um filme na cabeça. Mas no decorrer do jogo. Eu passei os 15 primeiros minutos com uma câmera aqui me filmando. Eu era a primeira pessoa da bancada. Quando eu abri o sinal, eu dei uma relaxada, porque. né Teve uma hora que eu falei, cara, a gente vai tomar gol em algum momento, então vou tentar não pensar muito nisso. Quando eu abri o sinal no YouTube, eu falei, pô, maravilha, não tem ninguém vendo as atrocidades que eu tô fazendo na, na bancada. Só que, pro meu azar, pro meu azar, o narrador da Transamérica, que estava. Na frente da cabine, exatamente embaixo, ele estava se filmando, narrando. Então, quando sai o gol do cano, eu apareço na filmagem dele, ali em cima, espancando o vidro da cabine.
1: Quase, uma quase saiu na reportagem assim, é, é comentarista Futev, destrói a cabine, destrói vidro entendo. do Maracanã.
4: Cara, comecei a socar o vidro. E assim, é automático. Quando sai esse tipo de lance, a gente desliga o microfone, porque a gente comemora, a gente é torcedor, né? O, o Canedo. O Canedo não desligou dele. Ele, ligou, ele gritou gol junto com o Anderson, que é o narrador. E aí, quando o Anderson baixa um pouco para respirar, tem uma voz de fundo gritando Porra, nesse pá, 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 pá caralho Quem ouviu de ah, fone?
0: Muito bom.
4: Muito Quem ouviu de fone? vai prestar atenção tá lá no Instagram do Fluminense óbvio que só deram crédito para o Anderson mas eu reconheci tem a voz de uma mulher a única mulher que tá comentando o jogo ela ela faz isso Foi sensacional, seis lá.
1: sensacional. eu ia falar outra parada esqueci agora cara
0: é depois tudo, que deixa que eu faça. fazer meus dois meus dois questões aqui o Edu falou acho que o Jonathan sebele é falou isso também é, a sensação é, foi a mesma que eu tive, cara, assim, era só esperando tomar o segundo gol, porque assim, a apatia absurda do time inclusive eu acho que tem a ver com a apatia mesmo além da postura tática, né porque o cara lá o, o cidadão lá que fez os dois gols do, do da filial do, do, é, Crystal Palace lá, é, esse o nome dele enfim, chutou a bandeira pô, faltou um Faltou o Melo ali pra alguém falar assim, pô, que porra é essa, cara? Chegar no cara junto, o cara não só fez uma vez, como fez de novo e ninguém, sim foi lá, tinha satisfação, o juiz também não tomou nenhuma atitude. É... e, e sobre mas, a hora do gol, Eu acho
3: que, o, o, acho que foi o Edu que comentou que foi errado os jogadores não, não terem essa atitude, mas que bom que não tiveram, que não atrasou o reinício. Poderia ter perdido é,
2: a gente. Um qualquer... Cria uma confusão ali depois do segundo gol, acabou o jogo, né?
0: É, pois é, foi, foi uma coisa ruim que acabou sendo boa. É, eu ia comentar mais alguma outra coisa. Gente. Ah, momento do gol. Se vocês soubessem o susto que eu dei na Lita e na Helena, vocês iam ficar enojados, cara. Na hora do gol, <risos> o berro que eu dei nela, coitado. Fiquei me sentindo mal pra caramba. Mas manda bala aí, Xera.
1: É, cara, o que eu ia falar, é, essa parada da bandeira, só pra, pra opinar sobre isso, pra mim é um absurdo, assim. Na regra, isso não ser um cartão amarelo, né? É cartão amarelo, tu tirar a camisa pra comemorar, é, mas o cara dá um, uma, um chute na bandeirinha de um outro clube.
0: É, não, e, e o, o importante, Aradio, nenhuma. pra te cortar, é que no primeiro gol, podia ser assim, ah, no calor do momento, ele chutou a bandeirinha e não viu que tinha bandeira. Não, ele prepara, se vê o lance ah, é, do sim. gol, ele prepara e vai e chuta de propósito, cara. Se
1: é prepara... <risos> Esse Eduardo Bolhões. Mas enfim, pediu desculpas, parece, também nas redes sociais. Não cheguei a ver não, mas era o que a galera comentou. O que eu ia falar, na verdade, é que estar no estádio também proporciona alguns momentos inusitados. Né? E aí, já que a gente já falou mal para caralho aqui da, do time também, da, do Abel, é, não sei se Jonathan e Belli chegaram a, a reparar isso. Acho que o Jonathan assim que ele estava pertinho de mim ali. E a gente chegou a ficar no desespero. Mas teve uma hora que o cara lá da comissão chamou alguém para substituição. E aí apontou assim: o Matheus Ferraz achou que fosse ele, né, cara? Aí o Matheus Ferraz sai correndo, e aí a torcida vai à loucura, um desespero. Não é possível que o Abel, na altura do campeonato, vai botar o Matheus Ferraz. E aí, porra, um desespero do caralho. Só que o Fred também ficou na dúvida se era ele. E aí o cara aponta, o cara da comissão aponta, não, não. Ele faz, assim, ele faz um não com a, com a mão e aponta para o Fred. E aí a torcida vai à loucura, comemora, pareceu um gol, né? Tipo assim. Bizarro, ainda bem que o Matheus Ferraz não entrou no, no, no E jogo. aí
2: você vê como é louco essa parada de assim, o técnico estar tá certo, de estar tá errado, da opinião da torcida com relação ao técnico, porque assim, naquele momento, o Fluminense era massacrado pelo Botafogo. O que, que um jogador, em franca decadência, é nosso, nosso ídolo para alguns, maior da história, mas em franca decadência técnica e física, poderia fazer naquele jogo? ele não ia marcar ninguém e não ia jogar futebol, porque o time não estava jogando, a bola não ia chegar nele. Então, quando o cara chamou o Fred, eu falei, caralho, que loucura, o Abel tá maluco, né? E, pô, e deu certo, de alguma forma deu certo, né? Então, assim, é assim, é, é muito difícil a gente prever essas paradas. <risos> o que
4: a gente viu
0: lá na cabine... Vai lá, Hugo. Deixa eu só te cortar que eu queria dizer que a gente está conversando com o fantasma. Para quem está vendo é. no YouTube, são, são os quatro seres humanos e um fantasma. Mas beleza. Segue aí, Bélio.
2: Não, é porque me informaram que quando a conexão está muito ruim, se você parar a câmera, tende a melhorar, né? Estou tô, tô tentando aqui. Porque...
1: Faz sentido. Aulas, aulas. Faz sentido. tá,
4: tá, tá jogando sentido. com o é time que tem. SS
0: computadores, é. deu certo.
4: Cara, é quando, quando ele chama, né? quando não chama uma a substituição, num primeiro momento, o Fred faz que vai. E aí, depois, rola o Matheus Ferraz indo. E aí, depois, o Fred indo também. Só que quando o Matheus Ferraz corre... No primeiro momento, acho que a Claudinha fala. Chamou o Fred. E aí, o Matheus Ferraz corre. Aí eu... Ué, Matheus Ferraz? eu fiquei olhando tipo... Qual é o intuito do Abel? Subir a zaga? Não, 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 não fez sentido. Aí, botar, veio um o Fred... jovem,
1: botar um jovem potencial em campo, né,
4: Vai <risos> aqui zumbar a zaga deles. E aí, quando veio o Fred, a... o que vem na minha cabeça é, cara, vai jogar por uma bola vadia na área, né? vai rezar para um escanteio, alguma coisa do tipo, e o Fred malou bem, né? sabemos que não é o mesmo atacante de outrora, mas o Fred malou bem, é uma pedrinha no sapato dos caras. Falei, cara, o Abel apelou, ele simplesmente apelou para João de Deus. Ele falou, brother, tô fodido, vou apelar pro cara que é o ídolo da torcida que tá no clube ainda. Então, um, ele apelou para João de Deus e é isso. E, e deu certo.
3: Só adicionar também, que a Abel fala do, do Fred primeiramente faz que vai, nesse momento, pelo menos, eu não sei se foi a torcida geral, mas pelo menos na minha volta, assim, Muita gente estava criticando a entrada do Fred. Muita gente falou, pô, Fred, não sei o que, esse cara, não sei o que, não sei o quê. Quando chamou o Ferraz, aí foi unânime, um todo mundo ficou puto. Aí quando chamou o Fred de novo, o torcido comemorou. Aí não lembro quem que levantou alívio, porra, o Foi o né? Alívio, né? O Abel fez isso propósito pra não criticar né? a entrada do Fred. Vou fingir que
0: vou botar alguém pior e depois vem o Fred. É
2: a história Caralho. do bode
3: na sala, né?
0: Caraca, eu ia falar exatamente isso, cara.
1: É, pior que assim, a, gente, a galera que tava com a gente, bastante gente inclusive tava pedindo Caio Paulista né, nessa substituição do Fred que seria alguém que daria também, enfim é um cara que consegue voltar para marcar, é um cara que é mais velocidade, o Fred é isso que a Belli falou, seria mais um cara mesmo para tentar uma bola é, uma bola na área e também essa questão psicológica, porque a gente sabe que o Fred mesmo com a, sem bola no pé é um cara que mexe né, com, com o adversário é, existe uma questão folclórica também que a gente cria, isso é óbvio, mas isso é saudável, mas ele tem, ele tem essa, essa capacidade de mudar um jogo, influenciar na cabeça do, do zagueiro adversário também, que, que é evidente. E acabou sendo feliz, né? Mesmo sendo errado, acabou sendo feliz, é o que importa.
0: É isso. E uma coisa que eu que queria, para fechar... Desculpa, cortei alguém aí? Não. Não. Então, para fechar, eu queria falar o seguinte... A Belly já até comentou isso é, por alto. Gente, a falar de arbitragem numa bola do meio do campo é brincadeira. Em né? primeiro lugar, o jogo era para ter acabado depois do nosso gol. O nosso gol foi 51,40, e, 40, 51 e 50. Era para não ter nem voltado nem voltar mais o jogo. Agora, e aí os caras estão chorando, o cara expulsou o Fred, quer dizer, o Fluminense tem o reserva aí, é, expulso, não vai poder jogar a primeira final. E... Os caras estão reclamando de uma falta no meio do campo. Pô, pelo amor de Deus, num jogo que já era para ter acabado. Então, assim, é muito choro mesmo. E o, e o tal bilionário inglês aí, né? Já tá se ambientando bem com o Botafogo, né? Já começou o chororô já, né?
1: É, e o filho da puta tava comemorando já, se fudeu, Vai assistir ah, a final na televisão. Na...
4: Eu tirei um... Eu fiz uma análise hoje sobre a entrada do Fred, né? No jogo e tudo mais, botei lá no meu Twitter alguém quiser ver lá, só me procurar aqui e um, um dos prints que eu tiro né, porque eu fiquei papo de uma hora e pouco vendo, indo e voltando num trecho muito curto de vídeo, assim sei lá, 10 minutos eu ia e voltava, ia e voltava, ia e voltava. um dos prints que eu tiro é o John Textor já mexendo no telefone assim tipo suave, tá ligado? acabou que eu nem postei não, não vou postar isso não, vou, de... vou me ater à ao... análise do jogo em si. Mas já estava garantido, né? Já estava garantido. Isso que dá, assim, comemorante da hora também, da gente. O jogo termina quando acaba. Não tem como, não tem como fugir disso. Não tem como fugir disso. E, e aí tô... tá, tá tendo uma grande mobilização aí, né? Dos torcedores do Botafogo sobre... Enfim, o, o equívoco da arbitragem ontem, assim, digamos... Eu acho que o arbitragem tinha nem que ter começado, recomeçado o jogo. Era aquilo. Bola na rede, acabou. Não tem o que fazer. Os dois minutos já tinham estourado. E o Fred não teria sido nem
0: expulso.
4: <risos> para mim, o, o recomeço do jogo que foi o grande erro. Né? E aí, quando ele recomeça e para, né, não, não permite que o Botafogo bata a falta, independentemente de ser no meio do campo, no, no ataque, na defesa, ele se embola, ele se enrola, ele vai contra o que ele acabou de falar, não, vou deixar o jogo seguir, né? Porque quando ele decide, o tempo tá estourado, ele bota a bola no centro do campo e, e segue a pelota, segue a pelota, vambora. Aí vai na primeira oportunidade e para, é realmente controverso, no mínimo, no mínimo.
0: Não, foi uma confusão do caramba. O cara viajou naquele lance ali, mas só que não era nem pra ter daquele lance, é você resumiu É isso, tinha tipo, que ter é... mas, é,
4: mas é, Mas quando o Fred falou que o carioca tinha que acabar lá atrás, as pessoas fizeram um pouco caso, mas o cara fala isso há muitos anos. E agora, tá todo mundo entoando novamente aquela clássica imagem que se você vê a foto, você escuta a voz do Fred falando o carioca tem que acabar. Fizeram piada. Agora, o mundo dá voltas.
0: É isso. E vou passar pro palpitão rapidinho aqui, pra gente dar tá um palpitão rápido, mas antes de passar, eu só quero fazer um comentário. É, o bilionário falou que o Botafogo vai jogar com o time B, mas o Botafogo não teria o um time A, pô. Que time B que o Botafogo vai jogar, gente? Pelo amor de Deus. É piada, né? Enfim. É ser o time palpitão. do ano passado. E do ano que vem, time da Série B, pô. Ah, Série B. Ah, sim, time de Série B, entendi. Agora faz sentido. Nossa, é... é
1: verdade.
0: Agora faz sentido. É... Palpitão, Xará, começa aí, rapidinho.
1: É, é engraçado o Palpitão. Pode... Não, vai ser rapidinho não, porque eu quero falar um negócio curioso. A gente até falou na resenha. É... E tem tudo a ver com o Palpitão. Cara, a gente fica na dúvida, né? O que é melhor para Fluminense ganhar esse jogo ou não ganhar esse jogo e ir para o segundo jogo com a responsabilidade de ganhar ou segurar o placar. Mó merda isso, né? Porque eu quero vencer sempre, mas deixa essa pulga atrás da orelha. meu Palpitão vai ser... 3x0 Fluminense, Apenas. A gente vai acabar uhum. com o jogo, com a final no primeiro jogo. E vai viver quem estiver lá, né? Aqueles guerreiros de sempre, quarta-feira, num horário maravilhoso, 9h40. Edu adorou, porque para quem trabalha no dia seguinte é uma maravilha. E a gente vai meter 3x0 e vai viver esse momento maravilhoso. Jonathan, eu
2: vou querer trabalhar no
1: sindicato para poder ir jogo às 9h40 da noite. Você pode pegar uma licença sindical, porra.
0: Fica de. Cara, dica. calma aí, gente, gente. Vou vai... Daqui a pouco chega e-mail pro Edu aí. Jonathan! É,
3: eu, eu queria, na verdade, só, só que não é permitido nesse podcast, porque eu queria botar um 4x1 por causa das referências, né? Mas eu vou botar aqui um 1x0 um <risos> magro. A cara,
0: a cara é. do Otati, olha a cara do Otati. Muito bom. Comecei
1: a ficar puto aqui já.
3: Bom, um 4x1 de virado, assim, com crial no final. É. Mas o palpite um é zero, seu, cara. Deixa de ele
0: coletar. O palpite é seu. Manda o palpite que você quiser, pô.
3: Não, não. Vou seguir a tradição desse podcast. Vai, vai ser um 1 um a zero. É... O mesmo palpite
1: que eu fiz contra o Botafogo. Um a zero do David Braz. Só não falei os gols, né? É... Dois de Cano e... e um de Felipe Melo.
0: Beli, seu palpite.
4: Pô, o nosso lema é ousadia e alegria, né? Mas eu tô eu tô com o Otati, assim... Ele falou para eu falei... Brother, eu não vou ser nem maluca de chutar 1x0, 2x1. Vou chutar para cima, tá ligado? Ele falou 3, era o meu. Então, eu vou falar 4x1. Vou
0: falar 4x1. Vou, vou todo adversário, aí ele não vai gostar não, mas tudo bem. Não, não, é não tem bom problema, que não, não, bom, mas, mas veio,
4: eu uma... veio com o espírito explicar, certo. Eu vou explicar a razão. O último título Carioca que a gente vence, em cima do Botafogo, 2012... A gente ganha a primeira partida de 4x1. Né? Verdade. A gente a primeira partida de 4x1. Então, é né, o Renato faz o gol, R. e R. aí depois, Stroy. Frederico destrói a partida. Então, eu vou de 4x1. As uma das maiores
3: atuações que eu vi nos últimos anos. Assim, Não, absurdo. Aquele jogo, jogo foi absurdo. Eu fico muito
4: feliz, inclusive, nesses dois jogos.
2: O um gol de empate ou uma bicicleta dupla?
4: Boas memórias, boas memórias desse dia. E aí, se eu tivesse... Vou ter que falar os, os gols, né? Quem vai fazer. Então, eu vou de... Cano, David Braz... Nonato... E Martinelli.
0: Edu?
2: Bom, como não teremos gravações... Até o segundo jogo... Eu vou os dois jogos logo, né? 0x0 no primeiro jogo... E 1x0 no segundo jogo, gol no finalzinho de Pineda.
1: Nossa. <risos> boa, Tem algum boa, médico?
4: Alguns de vocês é médico?
1: Morre, <risos> puta de sacanagem. Médio, né? Né? É que pariu.
4: Não, eu morro. Gente, eu infarto. Eu, infarto eu, eu vou fazer o segundo jogo, né? O segundo jogo eu tô na transmissão. Eu vou infartar.
1: Então já prepara o que, que você vai falar depois que o Pineda fizer o gol do time. O que é, eu, eu não quebrei
4: do vidro nessa ulti, nesse último jogo, eu vou quebrar no último. Eu vou sair rolando até o banco de reservas Lá de cima.
3: Agora, bem que esse gol de barriga do Cano poderia ser na final, né? Seria Moleque, esse gol de barriga, é sinais.
4: eu falei ontem no Bochicho. Sinais, hein? Fortes sinais. Isso gol de é barriga desse, meio espírita, assim, meio. Meio vengo cagado, meio. Sei lá, mano. Cara, eu tava, eu tava debatendo isso com uma amiga hoje. O sobrenatural de Almeida, ele ficou até os 90. 5 do segundo tempo, 96 do mundo o Gravatinha tampou ele na porrada faltou um minuto pra acabar então assim é... assim, se for 0x0 zero 1x0, zero, um beleza, mas meu medo é não sobreviver mas se o Fluminense for campeão <risos> mas aí, aí também
1: é porra, de menos sobreviver é, é, de menos é, só... é, é. Detalhe. Isso,
4: isso vai ajudar o felicidade campeão. É, tem a
1: felicidade isso é. pro mundo aí é
4: isso. isso vai ajudar o Fluminense a ser campeão? se ajudar, beleza isso vai ajudar, é não. Isso. Então, tudo bem
0: eu vou de, vou de... Alguém já falou 2x0? Não. 2x0. Não. 2x0, Não. Fluminense, dois gols de cano. Boa, boa. E o programa já está longo pra caramba. Vamos passar agora para o encerramento. Vamos para os recados finais. Tiara, boa noite e até a próxima.
1: Boa noite. É, agradecer a Bélia pela participação. É, agradecer a meus camaradas de bancada também. Mais um episódio, um prazer sempre estar toda semana aqui com vocês. É, fazer aquele lembretezinho né, para a galera, como o Xará falou lá no, lá no início, a gente é um podcast amador, mas tem um custo aí fixo mensal. Então, a galera que puder contribuir, a gente tem o Pix, que está até na tela aqui no YouTube, que é o e-mail do podcast, é proibidoremar.gmail.com. E tem os planos também né, de apoio mensal lá na Orelo, Orelo, que é uma plataforma também que dá para escutar os nossos episódios por lá também. É... e de resto, assim, é... vence o Fluminense, fla Flu entra mais do que os 11 em campo, né, eu acho que tem um fator que a gente, que é favorável a nós, que é a camisa, eu acho que se tem alguma coisa que pode salvar o Fluminense nessa final é isso, nossa camisa é gigante, os caras tremem diante da gente, é nítido isso, como a gente, hoje eu saio com a camisa do Fluminense na rua, e os flamenguistas sempre ficam comentando, o meu porteiro é flamenguista, e ele falou que que ele lamentou muito o gol, né, o, o gol agora da nossa vitória, porque para ele seria muito mais fácil enfrentar o Botafogo. Então é isso, vence o Fluminense e, e nos no fafusão a Jesus, seremos campeões.
0: É, só, vou fazer uma revelação aqui então sobre esse assunto. Quando estava 2 a 0 o Botafogo, minha esposa, quem é aqui do podcast sabe que ela é remadora, ela falou, pô, beleza... Assim fica legal, eu falei. Ah, pessoal, eu só pensei. Eu falei, ah, beleza, Então né? você tá feliz. Né? Aí quando saiu o gol, eu falei, é agora vão ter que enfrentar a gente mesmo. Não tem jeito, não teve escapatória, não. Vai ter que enfrentar o Fluminense, Jonathan. Boa noite, e até a próxima.
3: Boa noite, Hugo. Primeiramente, é lamentar que eu acabei de ver que não vai vender ingresso no Maracanã. A gente, essa final, a gente divide o estádio com os caras e a gente tem burocracia para comprar ingresso. É, já nem lembro mais o que, que é entrar em filo, né? tal qual os maias, os astecas, esse negócio de comprar ingresso com essa burocracia a gente está em 2022 e vai ter uma burocracia para comprar ingresso é, enfim, esperar que o Abel esteja iluminado para fazer essa escalação final iluminado tal qual a careca de Eduardo Bolhões nesse momento para quem está assistindo no, no YouTube excelente é, e, e terminar, então meu Fora Bolsonaro, seja sócio, vamos é, votar esse ano de votação. Dupla, né? No, nos dois casos é, é, é ano de votação, é importante. E agradecer a todo mundo que está tá integrando a bancada, agradecer a VERE, agradecer a todo mundo que está nos ouvindo. Forte
0: abraço. Antes de passar para o Edu, falar, você que tem que tem ou vai fazer 16 anos, por favor, tire o seu título de leitor até o dia 4 de maio, tudo pela internet, quebra esse galho aí pra gente. Eduardo Bulhões, a Voz da Experiência, boa noite até a próxima.
2: Valeu pela dica, já estou tirando o título. E... É, é isso, Tricolores, não, Vivos é e é. Mortos...
0: Cortou minha internet aqui, tu não falou isso não, tu meteu essa? Não, não meteu essa não, né?
2: <risos> então é isso, Tricolores, Vivos e Mortos, Quarta e sábado são dias de milagres, onde todos estaremos presentes. Eu disse que o Fluminenseismo atual é, vai fazer com que a gente tenha a menor diferença de torcida das últimas décadas, aí, é, principalmente com bom resultado na quarta-feira. Tricolores amanheçam com o um ingresso comprado na quarta-feira. Quem tiver oportunidade de chegar cedo aos arredores do Maracanã, se dirige ao ERG. Que o Lula vai estar presente, Lula, Dilma Rousseff, Mujica, ex-presidente de esquerda da América Latina, todos aí nessa união rumo à eleição do nosso ex-melhor presidente da história. E é isso, dia 31 de dezembro estaremos em Brasília, eu, Hugo e nossos respectivos companheiros e companheiras para assistir a posse do Lula dia 1º de janeiro. Até a vitória, obrigado, Belli, pela presença, e é isso.
3: Eu acho Amém. que o Edu confundiu. Eu vou aproveitar o gancho, então, já que ele confundiu. Lembrar também que quem é idoso não precisa mais votar, que também pode ir lá votar. Acho que o Edu confundiu isso aí.
0: <risos> boa, boa, boa. Veli, muito obrigado por aceitar nosso convite mais uma vez. Você sabe que é de casa. Muito bem-vinda. Valeu aí pela resenha maravilhosa. Pode dar seus recados finais. Boa noite até a próxima. E vai se preparando para os próximos convites
4: não, é queria agradecer né, pelo convite é sempre um prazer aqui, eu gosto pra caramba de vocês, acompanho né, acaba que a gente é meio amigo da galera então, pô, admiro o trabalho é, Pedir pra todo mundo não deixar de se inscrever no canal, deixar o like aquela, aquela velha máxima que todo mundo já sabe, né a galera que tá no Youtube, a galera lá do Spotify dos, enfim, de todos os reprodutores aí de, 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 de a reprodutores não, é reprodutor cara.
1: De podcast. de
4: podcast, isso aí todas as plataformas de podcast aí, não deixar de divulgar, fazer essa... fazer essa... Né, essa alegria aqui da, da galera, trabalho sério, trabalho maneiro, trabalho com comprometimento, mas também com diversão, trazendo coisas novas, então valeu Hugo, valeu Otati, obrigada Jonathan, obrigado Eduardo, pela, pela paciência aí comigo, pela companhia, e, cara, queria só é, aproveitar, né, já que vocês falaram fora Bolsonaro, eu vou continuar, né, endossar Fora Bolsonaro, tirem título de eleitor, jovens, 16, 17, 18 anos, e sejam sócios do Fluminense e assinem a FUTV Play. Quarta-feira eu estou no jogo, né? no primeiro jogo da final eu estarei na arquibancada, mas no segundo jogo eu estarei comentando pelo FUTV Play. Então quem não puder, quem não tiver a oportunidade de ir ao Maracanã, é o último jogo, a gente sabe disso, acompanha por lá, é importante também para o clube tem é, uma oportunidade que eu tenho também de mostrar um pouquinho do meu trabalho para vocês. E estamos aí à disposição para resenha, para o que vocês quiserem. Se tudo é certo, terminaremos o sábado campeões.
1: Ô, Belly, só falar pra galera aí, ter o arroba aí, porque eu sei que a galera tá vendo no YouTube, tá, já tá lendo, mas pra galera que tá ouvindo...
4: É verdade. Boa. É verdade. a galera do YouTube, é arroba Belly Soares. E aí pra galera que tá só ouvindo, Belly. B-E-L-L. -L. É Soares, S-U-A-R-E-Z. Então é Bele, de Isabelle, só com dois L's. E o Soares é igual ao Luizito Soares, mordedor de gente, né? Que jogou no Barcelona, jogou no Atlético de Madrid, Uruguai, que é meu primo, mas não sabe. Então, tá na dúvida. Lembra do Luizito Soares? Procura aí, Bele Soares. e sigam lá nas redes, Instagram, Twitter. Falo pra caramba lá. Serão todos muito bem-vindos.
0: Boa. E eu, o Carvalho, me despeço por aqui também. Espero que tenham gostado. Abraço e saudações, tricolores.
2: Uf, uf vamo!